0: Ja, es ist schön, euch alle zu sehen. Bisschen kühl hier immer mit dem Lüften. Ne? Aber um der
1: Aerosole willen müssen wir das halt durchhalten. Ich freue mich auf diese Predigt, denn sie sagt etwas ganz Wichtiges über uns, in unserer Identität und in unserer Perspektive aus. Und darauf freue ich mich schon sehr. Hey, ich weiß nicht, wie es dir geht. Hast du als kleines Kind einen guten Freund gehabt? Jemand, mit dem du so die ersten Jahre ganz bewusst freundschaftlich gestaltet hast, mit dem du dich vielleicht jeden Tag getroffen hast, den du auch mal umarmt hast, mit dem du alles geteilt hast, was dich bewegt hat. So einen, einen guten Freund, einen Nachbarn, einen, einen, einen Schulkameraden, einen, einen Kindergarten. Kannst du dich an jemanden erinnern? Ich kann mich an so jemanden erinnern. Also hier seht ihr ein peinliches Bild, aber das muss sein. Mein Freund und ich, Gerd hieß er, war mein Nachbar. Wir haben uns jeden Tag getroffen, wir haben alles miteinander beredet. Wir haben uns gegenseitig geholfen und ermutigt. Es war so gut, ihn als guten Freund zu haben. Jeder in der Nachbarschaft wusste, die zwei, die hängen zusammen wie Pech und Schwefel, die kriegst du nicht auseinander. Die sind äh, ein Kopf und ein Egal. Jedenfalls sind die richtig eng miteinander verbunden. Erst viel später im Leben habe ich verstanden, dass das ein Geheimnis der Stärke ist, wenn man miteinander unterwegs ist. Wenn man nicht nur gute Freunde hat, sondern Menschen, die selbstlos unterstützen, einen begleiten, einen ermutigen, einen stärken und stützen. Solche Leute sind essentiell im Leben. Ich muss ehrlich zugeben, erst nach meiner Teenie-Phase habe ich verstanden, wie wertvoll meine Eltern zum Beispiel in dieser Rolle waren. Sie sind mittlerweile beide verstorben. Die haben wirklich selbstlos zu mir gestanden und mich stark gemacht, mir Zuspruch gegeben. Auf meiner Seite waren sie gewesen. Und als ich Christ geworden bin, ich bin erst als Teenie-Christ geworden, dann fing ich an, in der Bibel zu lesen und dann stieß ich auf einen Text in einem Buch des Alten Testamentes, Prediger, und da wurde mir das erklärt, warum das Geheimnis der Stärke in einem guten Miteinander liegt. Dort heißt es, zwei sind allemal besser dran als einer allein. Wenn zwei zusammenarbeiten, bringen sie es eher zu etwas. Wenn zwei unterwegs sind und hinfallen, dann helfen sie einander wieder auf die Beine. Aber wer allein geht und hinfällt, ist übel dran, weil niemand ihm helfen kann. Ein einzelner Mensch kann leicht überwältigt werden, aber zwei wehren den Überfall ab, noch besser sind drei. Es heißt ja, ein Seil aus drei Schnüren reißt nicht so schnell. Es hey, ist ein großes Geheimnis des Lebens, mit anderen unterwegs zu sein. Mir ist klar, man kann in der Begegnung mit anderen Menschen ziemlich schwierige Erfahrungen sammeln, dass man irgendwann sagt, ich werde mich nicht mehr öffnen, ich lasse mich nicht mehr darauf ein. Leute nutzen dich aus, Leute reden vorne so und hinten so, Leute nutzen, nutzen ihr, äh, äh, dich aus als Person, um für sich selbst einen Vorteil zu ziehen. Sie sind mit dir ganz eng, aber wenn sie aus dir rausgezogen haben, was sie an Profit hatten, lassen sie dich fallen wie eine heiße Kartoffel. Ich habe das als Teenie erlebt in den Klicken. Die Klicken, die setzen sich zusammen aus Leuten, die voneinander profitierten. Und wenn man nicht innen war, dann hat zwar der andere... Junge mit dir, also in meinem Fall Junge mit dir, zwar gerede, wenn du unter vier Augen mit ihm zusammen warst, aber sobald er in der Clique war, hat er weggeguckt und so getan, als ob er dich nicht kennen würde. Aber es ist ein tiefes Geheimnis, ein starkes Geheimnis, wenn wir ein gutes Miteinander entwickeln. Und man könnte ja an der Stelle die Frage stellen, warum ist das so? Jeder, der im Leben unterwegs ist, weiß das. Und Leute, die innerlich sich von Gemeinschaft abgewandt haben, haben oft schwierige Erfahrungen. Auf der einen Seite ist eine Sehnsucht, Leute zu haben, denen man vertrauen kann. Aber auf der anderen Seite sind die Verletzungen, wie Wunden, die chronisch werden, dass man lieber auf Distanz bleibt. Das wird mir nicht mehr passieren, sagen dann manche. Aber der Preis für diese Distanz ist eine Einsamkeit. Und es allein sein, wenn man hinfällt, sagt uns der Bibeltext, dann muss man selber einen Weg finden, wieder hochzukommen. Ist man mit anderen unterwegs, können die einen einhaken? Das ist auch ein Grund, warum man in dieser Pandemie irgendwann spürt, immer alleine zu seinem im Homeoffice, immer irgendwie auf sich gestellt zu sein, nicht mehr die Leute zu treffen, nicht mehr sich abklatschen zu können oder einen Arm nehmen zu können. Das ist falsch. Da fehlt was. Das Leben ist anders gedacht, unsere Identität ist eine andere. Und es liegt natürlich daran, würden wir Christen sofort an der Stelle sagen, weil Gott uns erschaffen hat und Gott selber lebt in dieser Gemeinschaft. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Wenn sich einer im Thema Miteinander auskennt, ist er es. Und sein Plan für unser Leben geht in die Richtung. Im allerletzten Gebet, das Jesus betet, in Johannes 17 ist es berichtet, im allerletzten Gebet, ich meine, Könnt ihr euch vorstellen, ein letztes Gebet, das Jesus auf dieser Erde spricht, da wird er kein Nebenthema abwickeln. Da wird er über das reden, was absolut essentiell wichtig ist. Und was hat er da gebetet? Da betet er, und in Johannes 17, 21, dieser diese kleine Ausschnitt für unser Thema heute, da betet er, damit sie alle eins seien, wie du Vater in mir und ich in dir, dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Sein Traum war Einheit. Das letzte Gebet, was Jesus so spricht, kann man natürlich auch sagen, vielleicht war das ja auch die, die größte Schwierigkeit bei den Christen, dass sie nicht eins sind. Es gibt Zehntausende von Denominationen. Es gibt unterschiedlichste Kirchen. Jeder weiß es besser wie der andere. Und die, die Gespaltenheit, die ist schon groß bei Christen. Ist auch für manchen Nicht-Christen echt so eine Frage. Wenn es so eine Botschaft gibt, einen Glauben, einen Gott, warum gibt es denn da so viele Gemeinden und so viele Richtungen? Ja, das ist schon eine Herausforderung. Und Jesus betet am Ende seines Wirkens auf diesem Planeten, damit sie alle eins sein. Und zwar in der Qualität. Wie du und mir, so sollen sie in uns eins sein. In Liebe, in Vertrauen, in Harmonie, in einem Miteinander. Und immer wieder sage ich es ja, man kann ja auch höflich nebeneinander sitzen und die Augen nach vorne und rechts und links nicht beachten, was läuft. Man sitzt in einem Raum, man ist nicht mehr herzlich, man ist höflich. Aber Gottes Vision für uns ist, dass wir nicht nur höflich miteinander sind, das ist die Basis, sondern dass wir herzlich miteinander sind. Und wir alle brauchen eine Gemeinschaft, die Qualität hat. Ein gutes Miteinander, ein gutes Miteinander. Und das Interessante, was Jesus hier ja sagt, damit sie alle eins seien und dann die Folge, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Manchmal sagen ja Christen so, die Leute wollen nicht mehr glauben. Mein Nachbarn interessiert es nicht, meine Kollegen interessiert es nicht. Die Leute wollen halt nicht mehr. Jesus verbindet die Fähigkeit zu erkennen, dass er der von Gott Gesandte dies verbindet er mit unserem Verhalten. Interessant, oder? Damit die Welt glaube. Hey, Einheit ist nicht eine Option. Dem Alex seine Nase gefällt mir oder gefällt mir nicht. Und dann entscheide ich, ob ich Lust habe mit ihm näher oder nicht. Und Alex mit mir auch. Neuer Pastor, mal gucken, wie der so drauf ist. Wir haben überhaupt nicht diese Wahl, diese Option. Jesus setzt einen Standard und sagt, hey Alex, Lothar, geht ihr so miteinander um, wie wir in der Dreieinigkeit miteinander umgehen? Und wenn wir zwei so miteinander umgehen und sich das verbreitet, dann werden Leute, die fern von Gott sind, wir nennen sie ja liebevoll VIPs, The very important persons, die wirklich wichtigen sind, nicht die Gemeinde, nicht der Pastor, nicht die Ältesten, nicht die Leute, die lange schon in der Gemeinde sind. Für uns sind die wirklich wichtigen Leute, die so an erster Stelle kommen, die VIPs. Warum? Weil Gott gesagt hat, Jesus, oder über Jesus gesagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gesandt hat. Gott liebt Menschen, die noch keinen Plan von ihm haben. Und er liebt uns natürlich alle auch, die wir bereits diesen Plan schon erfasst haben. Aber Gottes Herzschlag ist, dass Menschen, die heute fern sind, dass sie nahe kommen, dass sie ihn kennenlernen. Und da will er uns gebrauchen und, und das, was unser Miteinander bewirken soll. Wenn es in dieser Einheit läuft, ist es den Leuten leicht fällt zu glauben. Und das wäre doch, wär doch richtig cool. Im Korintherbrief steht es, dann kommen Unkundige, also VIPs, kommen unseren Gottesdienst und erleben uns miteinander und erleben, wie Gott hier wirkt und sagen, wahrlich, Gott ist unter euch. Und das ist ein Traum für die VM, oder? Ja, stellt euch das mal vor, Leute kommen und sagen, wahrlich, Gott ist unter euch. Ja, drei finden das auch cool, sehr gut. Ihr macht mehr Mut, wir ziehen durch. Wir kommen dahin. Und das, was Gott mit uns als Einzelnen vorhat, das wirkt ja in dieser Gemeinschaft. So mancher denkt ja, wenn er vorm Fernseher sitzt und irgendwelchen äh, wunderbaren Kommunikatoren, Predigern, Lehrern zuhört, wenn er ein paar schlaue Bücher liest und wenn er sich nicht den Stress von Gemeinde antut und von uns, die wir ja echte Menschen sind und wir erzeugen ja alle Stress, Ernie ist doch so, ne? ist nicht so einfach, mit uns Menschen, mit echten Menschen im Alltag unterwegs zu sein. Es ist viel einfacher, sich die ganzen Problemleute vom Hals zu halten, so schlaue Prediger zuzuhören und schlaue Bücher zu lesen und zu denken, ich bin guter Christ. Das Problem ist, unser Leben verändert sich nicht in diesem Kontext. Wir brauchen echte Menschen, an denen unsere Entwicklung stattfindet, in die Frucht des Geistes. Zur Frucht, die der Geist Gottes in uns wirkt, wenn er Zugriff auf uns hat, gehört zum Beispiel Liebe. Und es ist ganz einfach, Menschen lieb zu haben, die man total sympathisch findet. Aber so eine Kirche besteht auch aus Leuten, die man nicht so sympathisch findet. Stimmt das? Da müsstet ihr jetzt alle Ja sagen. Das ist ja alle. Also nochmal so. so eine Kirche besteht auch aus Leuten, die man nicht alle sympathisch findet. Stimmt das? Ja. So, und das ist unsere Herausforderung. Denn Jesus sagt, es ist ja total einfach, die zu lieben, die einen lieben. Die Herausforderung, und das ist, unterscheidet den christlichen Glauben von allen anderen Glaubensgrundlagen, heißt ja, liebet eure Feinde zum Beispiel. Wenn, wenn, sogar wenn einer Feind ist, kein Grund, ihn nicht zu lieben. Überlegt mal, wie würde sich unsere Welt verändern? Russland, Ukraine, USA, Kuba. Denkt mal an die vielen Konflikte, die zurzeit existieren. Und jetzt überlegt dieses Wort. Liebet eure Feinde. Wow. wow stell euch vor, Christen wären an diesen Schalthebeln und könnten Einfluss nehmen. Und wisst ihr was, Christen sind an diesen Schalthebeln. Du und ich, wir sind an Schalthebeln, mitten in unserem Alltag, mitten in unserem Leben. Denn man muss nicht erst auf die große Bühne des großen Konfliktes gehen, um diese Herausforderung zu spüren. Das fängt schon in Familien an. Das fängt in engsten Beziehungen an. Und das fängt in unserer VM an. Und wenn wir uns dem Ganzen stellen und Jesus ernst nehmen und ihm Raum geben, dann verändern wir uns. Dann bewirkt der Geist Gottes in uns etwas. Und dann haben wir ein anderes Gemeindeleben, weil der Lebendige unter uns wirkt und das nicht nur Theorie ist. Dann entsteht ein gutes Miteinander, das uns stark macht. Könnt ihr euch das vorstellen? Hey, wenn wir so unterwegs sind, dann werden wir richtig stark. Und stark zu sein ist ja gut, dann kann ja kommen, was will. Dann kommt ein Konflikt, wo man die Hände über dem Kopf zusammenschlagen könnte und sich fragt, was soll das werden? Dann weiß man aber, weil wir uns entschieden haben, uns vom Geist Gottes in diese Einheit, in dieses Miteinander zu stellen, weil wir von dem Konflikt nicht wegrennen, sondern ihm mit, mit dieser Gesinnung von Jesus begegnen, gestaltet es sich anders durch uns. Und deswegen, wir brauchen die echte Gemeinde, die echte Herausforderung. Jesus stellt uns in drei Dimensionen, denen ich die Predigt fortsetzen will. Er stellt uns in ein Zueinander, in ein Füreinander und in ein Miteinander. Er stellt uns in ein Zueinander, in ein Füreinander und ein Miteinander. Wenn ich über diese drei Stichworte nachdenke, in denen ich das gegliedert habe, was ich aus der Bibel verstanden habe zu dem Thema, fällt mir eine Volleyballmannschaft ein. Die werfen sich buchstäblich oder britschen sich dem Ball gegenseitig zu. Sie haben ein gemeinsames Ziel. Sie wollen das Spiel gewinnen. Drei Siegesätze, sie wollen alle drei gewinnen. Wenigstens zwei, damit sie gewinnen. Sie sind füreinander da. Sie spielen konzentriert miteinander. Sie laufen sich gegenseitig frei. Und dann was ganz Tolles. Sie bringen sich gegenseitig in Top-Positionen. Das ist bei diesem Mannschaftssport oft Handball, Fußball, Volleyball. Dass man füreinander denkt und fragt, wer ist am besten positioniert? Was kann ich machen, um den anderen in die beste Ausgangslage zu versetzen, damit er für das Team den bestmöglichen äh, Beitrag geben kann? Und so stellt sich das Gott für Gemeinde vor. Wir sind zusammengestellt, wir haben ein Ziel, wir spielen miteinander, wir achten aufeinander, wir spielen uns gegenseitig frei. Und dann investieren wir unser Bestes, Und wenn wir sehen, der andere ist besser positioniert, dann spielen wir den Ball zu ihm, weil er das Tor besser machen kann. Und wir wissen, wenn wir so einen Lewandowski im Team haben, hat gestern wieder drei Tore geschossen, der Kerl. Was ist das für ein Hammerstürmer? Ich bin überhaupt kein Fan von Bayern München, aber Lewandowski, Respekt. Ich bin so ein lausiger Fan von Werder Bremen. Reden wir nicht drüber. Jedenfalls, jedenfalls überlegt euch das mal. Und dann, wenn du da so einen Egoisten in der Mannschaft hast, der selber die Tore schießen will und einfach schlechter platziert ist, dann schadet er der Mannschaft. Aber wenn er, wenn er versteht, was seine Rolle ist und in diesem in diesem Zueinander seinen Platz einnimmt und dann den, den Vorteil der Mannschaft im Blick behält und dann sich so verhält, dass die Mannschaft gewinnt. Mensch, was, was entsteht da? Und an sowas denke ich. Wenn ich an Kirche denke, denke ich an eine Volleyballmannschaft. Und sie wollen gemeinsam gewinnen. Und bevor wir in diese Details gehen, will ich noch mal kurz klären, was ist für uns hier in der VM ein Gewinn? Wann haben wir die Champions League gewonnen? wenn hier drei Dinge passieren. Erstens, wir wollen Menschen erreichen. Der biblische Fachbegriff heißt Evangelisation. Das kommt von Evangelium, das heißt gute Nachricht. Wir wollen, dass die guten Nachrichten, die Gott dieser Welt gibt, breit bekannt werden. Ganz viele diese Nachricht hören und hoffen, dass ganz viele ihr Vertrauen auf diese guten Nachrichten äh, setzen. In Religion kommt es ja darauf an, was du tust. So könnte man Religion mit dem Wort tun übersetzen. Im Christentum geht es um das, was Gott getan hat. Also in Religion, auch christlicher Religion, geht es darum, was du tust. Im christlichen Glauben geht es darum, was Gott für dich tut. Getan hat. Und das Evangelium zu verkünden bedeutet, wir erzählen Leuten, was Gott für sie getan hat. Und das ist eine gute Nachricht. Wir verkaufen kein Sauerbier. Wir haben die beste Botschaft der Welt anvertraut bekommen. Und das ist unser Auftrag. Deswegen sind wir unterwegs. Und wenn wir Menschen erreichen mit diesen guten Nachrichten, die ihr Leben zum Guten verändern und die ihnen für Zeit und Ewigkeit eine Perspektive geben, dann haben wir, haben wir gewonnen. Haben wir gewonnen. Also wir haben nicht gewonnen, wenn es hier warm ist im Haus, wenn wir, äh, weiß ich, saubere äh, WCs haben. Das gehört alles irgendwie dazu. Aber das ist nicht der Grund, warum wir existieren. Der Grund, warum wir existieren, ist, dass Menschen diese guten Nachrichten von Gott hören und dass sie ihr Vertrauen auf diese guten Nachrichten setzen und ihr Leben verändert wird. Das ist dann der zweite Punkt. Wir wollen Menschen erreichen, wir wollen Menschen aber auch prägen. Wir wollen, wollen das durch den Kontakt mit Gott das Herz sich verändert. Weil das Herz sich verändert, verändert sich das Verhalten. Es kommt von innen nach außen. Das ist wesentlich für den christlichen Glauben. Alle Veränderung beginnt im Innern. Und deswegen sagt Gott, er gibt uns ein neues Herz. Also wer diese gute Nachricht hört, sagt Gott, ich habe alles für dich getan. Wir tauschen dein schwieriges Herz gegen ein neues Herz. Ich habe alles für dich investiert. Du kannst noch einmal von Neuem beginnen. Hey, a new start, es kann nochmal losgehen, Nochmal auf null. Was für eine tolle Message. Ich kann nochmal anfangen und diesmal kann es gelingen. Und das ist, was wir, was wir hier als zweiten Gewinn haben. Wir wollen Menschen prägen. Und deswegen habt ihr euch so einen nervigen Pastor eingehandelt, der nicht damit sich begnügt, euch zu informieren. Wisst ihr, Information ist nett, aber mein Ziel ist Transformation. Ich predige, damit sich Leben verändern. Ich predige, damit in deinem Leben Veränderung beginnt. Und das bedeutet, manchmal ärgerst du dich über mich. Kann ich mit leben? es nicht gut, aber ich kann mitleben. Was ich schwieriger fände, ist, wenn wir hier alle hocken, jeder lebt sein Leben, wie er es immer gelebt hat, mit all dem, was auch nicht so gut ist. Und du kommst Jahre her und bleibst immer der Gleiche. Hey, wir möchten, dass Gott dir begegnet und diese Liebe von Gott dich von innen nach außen transformiert. Die VM als ein Ort der Transformation. Und wenn das wäre, hätten wir gewonnen. Also, erster erster Gewinn, Menschen kommen in Kontakt mit diesen guten Nachrichten von Gott. Zweiter, zweiter Gewinn, Menschen kommen in Kontakt mit dem lebendigen Gott und werden transformiert von innen nach außen. Und dritter Gewinn, den wir anstreben, prägen, erreichen, prägen und dann senden, Menschen entdecken ihre Berufung. Auf deinem Leben liegt eine Berufung. Weißt du, wenn am Ende auf deinem Grabstein steht, sein Leben war nur Arbeit, dann ist das eine Todesanzeige für ein Pferd. Aber nicht für dich. Gott hat eine Berufung für dein Leben. Er hat sich Gedanken gemacht. Epheser 2, Vers 10 heißt, die Werke sind vorbereitet. Gott hat eine großartige Idee für dein Leben. Und er will dich in diese Berufung hineinbringen. Und die, diese Berufung hat was mit einer Sendung zu tun. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch, sagt Jesus mal. Und der lateinische Begriff ist Mission. Und deswegen hat man an dieser Stelle ne, Evangelisation, Jüngerschaft, zweiter Punkt. Und dann dritter Punkt Mission, Sendung, eine Berufung, die du lebst. So, wir als V.M. Mannheim, wir gewinnen, wenn bei uns diese drei Sachen passieren. Das wird das Wichtigste in diesem Jahr sein und in den Jahren, die kommen. Ich soll Menschen gute Nachricht erfahren. Hier sollen Menschen verändert werden, geprägt werden, Jünger von Jesus werden, Nachfolger und in ihre Berufung finden und gesandt werden diese Berufung. Das ist unser ganz schlichtes Programm. Wenn wir das erreichen, dann haben wir Champions League, Pokal und Meisterschaft gewonnen. Na cool, oder? Danke, das ermutigt mich, wenn ihr so dabei seid. So, zueinander. Beginnen wir mit zueinander. Dieses dieses gute Miteinander, das uns stark macht. Das führt dazu, dass wir unser Ziel erreichen, dass wir gewinnen und es beginnt mit dem Zueinander. Und da heißt es im Galater 6, Vers 10, solange wir also noch Gelegenheit dazu haben, wollen wir allen Menschen Gutes tun, ganz besonders denen, die wir durch den Glauben, die wie wir durch den Glauben zur Familie Gottes gehören. Ähm, Gott stellt uns in ein Zueinander, hier heißt es, die wir durch den Glauben zur Familie Gottes gehören. Es gibt über 100 Bilder, die das Wesen von Gemeinde beschreiben. Man kann es nicht nur in einem Bild beschreiben, aber das Familienbild ist ein zentrales Bild, das beschreibt, was mit Kirche gemeint ist. Und wir sind zusammengestellt, wir sind ein Stück Familie und zwar Familie Gottes. Wir gehören zu ihm, wir sind seine Familie. Das ist ein Stück unserer Identität. Und dann geht es weiter in Epheser 2, Vers 19. Da heißt es, ihr seid jetzt also nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Das Bürgerrecht war in der römischen Welt ein sehr hohes Gut. Ein römischer Bürger hat ganz besonderes, ganz besonderes Schutz genossen. Er hat eine ganz besondere Stellung gehabt und als Bürger warst du in einer Top-Ausgangslage. Und dieses Bild greift der Apostel Paulus auf, um zu sagen, wer wir sein sollen. Gott möchte uns zu seinen Bürgern machen, aber nicht nur zu irgendwelchen Bürgern mit Personalausweis. Er möchte uns zu seiner Familie machen. Wir gehören zu ihm und hier heißt es, wir gehören zusammen zu ihm. Und deswegen, an vielen anderen Stellen könnte man das auch nochmal zeigen, deswegen ist so ein Christsein, das alleine läuft. Ein Christsein, wo man an der Gemeinschaft nicht teilnimmt, das gibt es eigentlich nicht nach dem Neuen Testament. Dieses Christsein existiert nicht. Die Stärke des Christseins entfaltet sich, wenn wir zusammenkommen und zusammen unterwegs sind. Wir sind zusammengestellt. Das ist unsere Berufung. So, Wenn du also Christ geworden bist oder planst, Christ zu werden, dann solltest du wissen, dass das nicht im Alleingang funktioniert. Wer Christ wird, der bekommt Schwestern und Brüder. Frage, konntest du dir deine Schwestern und Brüder aussuchen? Findest du alle deine Schwestern und Brüder nett, gut für dich? Geht nicht allen so. Freunde kann man sich aussuchen, Geschwister nicht. Und so sind wir hineingestellt in so eine Gemeinschaft. Zusammengestellt. Und das macht uns aus. Wir sind zueinander gestellt. Das ist eine ganz wichtige Erkenntnis. Diese Stärke des Miteinanders beginnt in dem Jahr, dass wir zusammengehören. Wir müssen nicht Best Friends werden. Wir müssen nicht äh, jeden Tag uns ganz intensiv treffen, und doch gehören wir zu einer Familie. Und das ist das Bewusstsein, was Gott in unsere Leben legen will. Gemein, und es geht jetzt ein Stück weiter, denn das Zueinander soll zu einem Füreinander werden. Und dieses Füreinander ist sehr interessant.
0: Denn ähm, wir haben eine innere Verpflichtung aneinander. Es kann uns nicht egal sein, wie es dem
1: anderen geht. Und da hat die Bibel etwas, ein, ein Wort, das verwendet sie ganz oft, da heißt es, ist dieses Wort heißt einander, zum Beispiel, nehmt einander an. In der Bibel gibt es so etwas, das nenne ich seit 20 Jahren, das Einanderprinzip. Das habt ihr schon ganz oft gelesen und ich habe mal so ein paar Stellen zusammengeschlossen äh, geschrieben, wie das aussehen soll. Ähm, können wir vielleicht im nächsten Newsletter auch mal posten. Das Einanderprinzip. Wir sollen in Ehrerbietung einander zuvorkommen. Zuvorkommend, zuvorkommende Christen sollen wir sein, hier in der VM. Wir sollen einander annehmen, einander zurechtweisen. Wir sollen füreinander sorgen und einander in Liebe Dienste leisten. Da steht im griechischen Wort, das könnte man eigentlich mit Sklavendienste, ein Diener sein füreinander. Wir sollen einander die Lasten tragen, einander trösten, einander erbauen, einander Gutes tun. Wir sollen einander in Liebe ertragen. Das finde ich immer so interessant. Ertragen heißt ja irgendwie auch tragen. Und irgendwie denke ich mir so, ja, aber Liebe ist doch ein Gefühl. Entweder liebe ich jemanden oder nicht. Aber die, diese Grundhaltung führt dazu, dass ich nicht alles gut finden muss, was der andere macht. Aber meine Grundeinstellung ist, ich habe ein Ja zu dir und ich trage dich und manchmal ertrage ich dich. Günther, wie viele Leute hast du ertragen in den letzten 50 Jahren? Hier reden wir nicht drüber. Ne? Es waren manche dabei. Günther nickt. Einander ertragen. Wir sollen gütig und barmherzig zueinander sein. Wir sollen einander verzeihen. Wir sollen einander unsere Sünden bekennen. Füreinander beten. Einander von Herzen lieben. Wir sollen gastfreundlich zueinander sein. Einander in Demut begegnen. Miteinander Gemeinschaft haben. Da gibt es ein Einanderprinzip. Das ist nur lebbar, wenn wir uns zueinander hinwenden und dann füreinander am Start sind. Hey, vor allem, das wird einen entscheidenden Unterschied machen, ob wir nur hier sitzen und irgendwelchen Predigten zuhören und nur mit unseren netten Bekannten zusammenhocken und nach dem Gottesdienst mit den drei, vier Leuten reden, mit denen wir jeden Sonntag reden, weil wir die nett finden und gut mit ihnen klarkommen. Oder ob wir eine Gemeinde werden, die füreinander da ist, die dieses Einanderprinzip lebt. Könnt ihr euch das vorstellen, dass das einen Riesenunterschied macht? Macht einen Riesenunterschied. Und da wollen wir hin. Kommt ihr mit? Hey, wir wollen zueinander gestellt sein, wir gehören zueinander, dann wollen wir füreinander aktiv werden. Und ähm, ich weiß, dass dieses Einanderprinzip auch Manchen schon begeistert hat, aber zu einem Frust geführt hat. Da ist jemand, der lädt Leute zum Essen ein, wird aber nie eingeladen. Da ist jemand, der hilft beim Umzug, aber er bekommt selber keine Hilfe. Da ist jemand, der geht eine Extra Meile für Leute, die, die eine Unterstützung brauchen. Aber wenn er Unterstützung braucht,
0: keiner da. Das kann brutal verletzen, oder? Und das bringt einen irgendwann an den Punkt, dass man sagt, pff, nö, Schluss. Ich lasse mich doch nicht ausnutzen. Und das ist auch wirklich falsch. Deswegen lehre ich ja dieses Prinzip. Es ist ein Einanderprinzip.
1: Und äh, mancher hilft anderen nicht, einfach weil er faul ist. Kann ich das so sagen, oder? Also Faulheit ist schon ein, ein großer Faktor in der Gemeinde, oder? Im Leben generell. Mein fauler Arbeitskollegen zu haben, ist einfach schlecht für den, der sich engagieren will. Ne? Mancher engagiert sich nicht, weil er einfach andere Prioritäten gesetzt hat.
0: Ihm sind die anderen einfach nicht wichtig. Er hilft, aber nicht seinen Glaubensgeschwistern. Schwierig, wenn wir das Einanderprinzip leben, schwierig. Da müssen wir so richtig mal ins Gespräch kommen. Das wird uns herausfordern. Das müssen wir dies Jahr machen. Habt ihr Lust drauf? <lacht> Ja. Manchmal ist es leichter, eine Gemeinde
1: zu besuchen, wo ganz viele sich engagieren, wo man alle Dienstleistungen abrufen kann und selber nichts machen muss. Ab und zu mal ein Fünfer ins Opfer schmeißen und denken, okay, alles klar. Das ist nicht Gottes Idee vom Gemeinde. Und deswegen bauen wir auch nicht an diesem Modell, obwohl das manche gerne hätten. Wir bauen an einem Modell, wo, wo, wo jeder seinen Platz findet, einnimmt, wo jeder empfängt und jeder gibt. Und diese, diese ungesunde Einseitigkeit, ich bin nur auf der Empfängerseite, aber auch die andere ungesunde Einseitigkeit, ich bin nur am Geben, So
0: beides konfrontieren. Es gibt ja in so einer Gemeinde immer auch Leute, die machen ganz, ganz viel und irgendwann ist das ganz, ganz schlecht. Da brennt man nur bei aus, man ist irgendwann frustriert. Man muss nicht so der Balance kommen.
1: Mal bin ich gebender, mal bin ich empfangender. Und es gibt auch Lebensphasen, als Kind ist man ganz stark empfangender. Und dann ist man eine ganz lange Zeit im Leben, ist man gebender. Und als alter Mensch wird man wieder empfangender. Und ich habe das schon häufig erlebt, wenn dann Leute Hilfe bekommen sollen oder bräuchten sie auch, die sagen: Nee, nee, geht schon. Auch schwierig. Sich helfen lassen braucht ganz schön Bescheidenheit und Demut, oder? So, das ist Gottes Idee. Also er stellt uns zueinander und dann bringt er uns in ein Füreinander. Und das macht die Qualität unserer Gemeindearbeit aus. Und dann geht das Ganze ins Miteinander. Und das Miteinander ist ja richtig nett, wie dieser Text beginnt in Galater 6, Vers 10. Solange wir also noch Gelegenheit dazu haben, wollen wir allen Menschen Gutes tun. Hey, unser Auftrag ist, allen Menschen Gutes zu tun. Manchmal sind Christen so drauf ja so, nee ist ja kein Christ, so ich helfe Moslem helfe ich nicht. Hindu helfe ich nicht. Nee, das sind Sünder, du komm wieder lebt, wilde Ehe Oh der ist homosexuell, der lebt eine ganz andere Sexualität wie ich mir das vorstelle. glaube ich ist ganz schlecht helfe ich nicht. Aber hier heißt es, solange wir also noch Gelegenheit dazu haben, wollen wir allen Menschen Gutes tun. Wir sind als V.M. dazu da, um so wie unsere Gelegenheit ist, wie
0: unsere Möglichkeit ist, allen Menschen Gutes zu tun. Das ist unsere Berufung. Und dann heißt es nach innen gerichtet, helft einander, eure Lasten zu
1: tragen. Galater 6, Vers 2. Helft einander, eure Lasten zu tragen. Auf diese Weise werdet ihr das Gesetz erfüllen, das Christus uns gegeben hat. Helft einander, eure Lasten zu tragen. Wir sind ja so eine charismatisch geprägte Gemeinde und erwarten, dass Gott handelt und Gott tut das. Aber fällt euch bei dem Vers auf, dass es da nicht heißt, äh, betet einander die Lasten weg. Gebietet einander die Lasten weg. Glaubt einander die
0: Lasten weg. Ergreift die Autorität des Wortes und schickt die Lasten weg. Gott sagt durch Paulus, dass wir einander
1: die Lasten helfen sollen zu tragen. Das ist ein ganz interessanter Punkt. Mancher Mensch, der möchte gerne die Last nehmen und sie dem anderen geben. Wenn du ein guter Christ bist, trägst du
0: meine Last. Nein. Die Last, die dir auferlegt ist, da musst du schon selber drunter bleiben. Die
1: Rolle des Mitchristen ist, ich komme mit unter deine Last. Ich helfe dir, sie zu tragen. Ich nehme sie nicht für dich ab. Denn das würde eine Hilflosigkeit bringen. Kinder, denen man immer das Zimmer aufräumt, lernen nie, ihr Zimmer aufzuräumen. Denn... Jetzt habe ich wieder eine ganz freche Bemerkung spontan gehabt, aber ich habe sie runtergeschluckt. Toll, oder? Ja. Hey, ähm, wir wollen Menschen zur Reife helfen und zur Selbstständigkeit. Wir wollen sie nicht abhängig machen von unserem guten Menschsein. Wir wollen, wir wollen ihnen helfen. Wir kommen mit unter ihre Last. Und da passiert was ganz Besonderes. Ich glaube, Gott hat mit Absicht das gedacht, dass man diese Lasten nicht wegbeten, wegglauben, weggebieten, wegbefehlen kann. Wisst ihr, was nämlich passiert? Wenn Anneliese eine Last trägt und ich komme unter ihre Last, dann bringt es etwas, dann zwischen uns entsteht eine Gemeinschaft, die nicht entstehen würde, wenn Anneliese diese Last nicht hätte und ich mich nicht unter ihre Last stellen würde. Und wenn ich eine Last habe und Anneliese kommt unter meine Last, entsteht genauso eine Nähe. Das Miteinander entsteht, wenn wir einander nahe kommen, wir kommen einander in unseren Schwächen und Herausforderung und krisennah in unseren Erfolgen halten wir uns auf Distanz. Das sind wir Angeber, das sind wir Poser, dann zeigen wir, was wir alles können und wie toll wir sind. Aber in der Krise, in der Not, wenn da Menschen kommen, die uns nah sind und nicht uns erklären, was wir alles falsch gemacht haben, wo wir falsch geglaubt haben, wo wir falsch weiß ich was gemacht haben, sondern wo Menschen kommen und uns lieb haben und ein Stück des Gewichtes, dieser Last nehmen und sie mit uns tragen. Hey, Bau mal ein Haus und du hängst richtig drin und alle, die dir zugesagt haben, dass sie dir helfen wollten, kommen nicht. Und dann kommt jemand und sagt, kann ich dir helfen? Und innerlich denkst du, du bist meine Rettung. Ja, und er hilft dir den ganzen Samstag. Wie wirst du am Samstagabend empfinden? Und das, ist, das passiert, wenn wir uns in unseren Lasten und Nöten begegnen. Und da entsteht eine ganz tiefe Gemeinschaft. Und stellt euch vor, was passiert, wenn wir dieser Welt,
0: unserer, unserer Umgebung in ihren Lasten begegnen.
1: Von, äh, von unseren Freunden in der, in der Hillsong Church in Konstanz habe ich Folgendes gehört. Da haben sich Leute zusammengetan, jeden Samstagmorgen, für zwei Stunden ähm, dieses Wort konkret umzusetzen. Und dann sind sie hingegangen, haben sich Straßenzüge adoptiert und haben jeden Samstagmorgen, auch zwischen den Jahren, jede Woche ganz zuverlässig, haben sie morgens, ich sage jetzt einfach mal, weiß nicht, ob die Uhrzeit stimmt, um 10 Uhr geklingelt beim ersten Haus. Hallo ist eine Truppe von Leuten, die gerne anderen hilft. Gibt es irgendwas, was wir für sie machen können? Wir können Rasen mähen, wir können Müll wegbringen. Gibt es irgendwas, wie wir ihnen helfen können? Und das haben die Woche für Woche, Jahr für Jahr gemacht. Und die Hillsong Church in Konstanz wurde damit bekannt in ihrer Stadt, dass man samstagsmorgens zwischen 10 und 12 in diesem Straßenzug diese Typen trifft, die anderen einfach Gutes tun. Und, und dann fingen sie an, weil sie so viele Familien hatten, wenn dann eine Geburt war, zwei Wochen jeden Tag für die Familie zu kochen. Die Mami musste nicht kochen, es musste niemand anreisen, schwierig zu kochen, sondern die Church, die Kirche, und das sind dann die Menschen, haben jeden Tag für diese junge Familie gekocht. Und wenn es dann Komplikationen gab, da gab man auch mal drei oder vier Wochen gekocht. Ist das nicht Wahnsinn? Stell dir mal vor, du hast, du, ihr seid Familie geworden, die Dinge laufen nicht so, wie es gedacht war, ihr seid überfordert. Und da kommen Leute, ohne dass sie ganz viel Aufmerksamkeit brauchen, einfach sagen, wir wollen dir dienen.
0: Mann, 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 unter ja, diese Last kommt, was entstehen da für Beziehungen? Und ich frage mich, die VM könnte es doch auch, oder? Wir könnten doch auch so eine Gemeinde werden, oder? Könnte auch eine Gemeinde werden, die anderen dient. Wir unsere Prioritäten ein Stück verschieben.
1: Zeit in unserem Leben machen für andere. Unter Lasten kommen, die mittragen. Hättest du Lust, zu so einer Gemeinde zu gehören? Ich hätte da voll Lust zu. Wisst ihr, ich habe überhaupt keine Lust, zu so einem frommen Haufen zu gehören, der alles besser weiß und der über allen steht und allen sagen kann, was sie falsch machen. Ich habe keinen Bock auf so eine Gemeinde. Aber eine Gemeinde, die Menschen lieb hat und zwar die da sind und die auch noch nicht da sind und die sich unter Lasten stellt und wo du auch mal schwach sein kannst und wo du Unterstützung bekommst, zu so einer Gemeinde möchte ich gehören. Und das Gute in meinem Fall ist, ich bin Pastor geworden, bin Gemeindeleiter geworden. Ich habe ziemlich viel Einfluss auf diese Entwicklung. Und ich habe gedacht, ich nehme meinen Einfluss wahr. Wir prägen das Ganze mal in diese Richtung. Und ich hoffe, ganz viele von euch kommen mit. Und wie wir das machen wollen, kommt doch am Mittwoch. Da reden wir weiter drüber. Danke.